0: Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Andreas Kuhlmann, der CEO der Deutschen Energieagentur. Wir duzen uns nicht, weil das alle jetzt äh, machen, sondern weil wir uns seit 25 Jahren kennen. Wir erklären vielleicht zum Schluss mal, ähm, warum. Du bist jetzt seit sechs Jahren Chef der DENA. Ja, ein bisschen mehr, aber so ungefähr, genau. Ja. Ähm, du bist Physiker. Ja. Also niemand, der Politik oder BWL studiert hat, sondern Naturwissenschaftler. Hattest du Urlaub diesen Sommer?
1: Ja, zwei Wochen Korfu, Bevor das dann mit den Bränden mhm. losging und als die Corona-Inzidenzen wirklich noch niedrig waren in Griechenland, hat man Glück gehabt.
0: Wenn Leute dich im Urlaub fragen, man vermeidet ja so ein bisschen über so Beruf zu reden, aber es kommt ja vor, jemand sagt, ah und du, was machst du so? Was sagst du dann?
1: Ich sage immer, ich mache Energiewende und Klimaschutz mit einem großartigen Team und jetzt auf Corfu war ganz lustig, da haben wir sogar ein kleines Projekt und zwar ist da jemand, der im Rahmen des Renewable Energy Solution Programms da eine Solaranlage auf dem Dach aufbaut mit allen möglichen Schnickschnack und die haben wir sogar besucht, das hat eigentlich Spaß gemacht. So
0: verbringst du deinen, deinen Urlaub. Ja, darf ich nur ab und zu machen, sonst gibt es Ärger mit meinen Mädels. Ja, ähm, das Team sind über 300 Leute, 330 Menschen steht auf der Internetseite, habe ich heute Morgen nochmal geguckt.
1: Ja, das ändert sich wirklich äh, täglich. Wir werden Ende dieses Jahres so knapp 400 sein, sehr stark gewachsen in den letzten sechs Jahren, im Grunde verdoppelt. Äh, daran sieht man, dass es viel zu tun gibt bei Energiewende und Klimaschutz. Wer finanziert dieses enorme Wachstum? Wir sind seit einiger Zeit eine sogenannte in-house-vergabefähige Gesellschaft der Bundesregierung. Das heißt, so 80 Prozent unserer Projekte werden finanziert durch unsere Anteilseigner. Das ist immer die Bundesregierung und die KfW, die kennen ja alle, und die anderen 20 Prozent finanzieren wir uns durch Drittmittel. Das ist eine gute Kombination, weil wir da auch immer eigene Ideen mit unterschiedlichen Partnern verwirklichen können. Das ist wichtig aus meiner Perspektive, um unabhängig, konstruktiv, kritisch zu bleiben und trotzdem ein treuer Geselle.
0: Wenn wir einen unserer Hörer, Hörerinnen jetzt fragen würden, die Dena, was macht die eigentlich? Dass sie sagen würden, ja... Äh also was, was macht die DNA mit 400
1: Menschen? Ich sage immer, wir sind so eine Art Think Tank für die angewandte Energiewende und den angewandten Klimaschutz. Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, oft und in der Regel aus der Perspektive eben auch von Wirtschaftsunternehmen. Und unser Ziel ist es, Energiewende und Klimaschutz erfolgreich zu gestalten. Und das ist so in ganz wenigen Sätzen der Versuch. Wir sind in allen Sektoren, die relevant sind, aktiv und dann aber auch mit unterschiedlichen Produkten. Manchmal begleiten wir Leuchtturmprojekte, da schauen wir, wie wir bei Abwärme zum Beispiel ganz konkret da aus Unternehmen mehr rausholen können, wie die Förderprogramme aussehen sollten, dann sprechen wir mit dem BMW, den Unternehmen. Manchmal machen wir Stakeholder-Studien, manchmal fördern wir erneuerbare Energienprojekte in unterschiedlichsten Ländern der Welt, International begleiten wir viel die Aktivitäten der Bundesregierung. Also wirklich ein buntes Portfolio. Vor allem mit Startups machen wir seit den fünf, sechs Jahren eine ganze Menge. Digitale Technologien in die Anwendung bringen, KI, Blockchain, alles drumherum.
0: Gibt es ein Projekt, das ihr macht, das in der Branche jeder kennt?
1: Ich glaube, das Aktuelle, die DENA Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität, ist ziemlich bekannt in der Branche, weil wir damit ungefähr 80 Unternehmen und mit einem tollen Beirat, in dem Wissenschaftler drin sind, fünf Ressorts der Bundesregierung, Abgeordnete, NGOs, damit diesem Partnerkreis suchen wir gerade nach den bestmöglichen, aber auch realistischen Pfaden zur Erreichung der Klimaneutralität. Das ist ein Höllenprojekt. 15, 18 Monate ging das im Oktober. 2021 Veröffentlichung der Ergebnisse und das ist natürlich schon sehr relevant für den Diskurs. Ich glaube und hoffe, dass alle den dena Energiewende-Kongress kennen, der im November immer stattfindet. ist eine große Sause, wie viele Sehr Menschen. viel. Also in Nicht-Corona-Zeiten über 1000 Leute, wirklich auch high level aus Politik, Wissenschaft, auch international, auch sehr angewandt. Ein echter Ort der Begegnung, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da immer... Tolle Referentinnen, Referenten haben ja und auch wirklich super Gäste, die es sich lohnt zu treffen.
0: Eine Herzenssache?
1: Für mich wirklich die Veränderungsdynamik bei Energiewende und Klimaschutz. Und deswegen auch gleich am ersten Tag habe ich gesagt, Mensch, warum macht die DNA so wenig mit Startups, mit Innovationen? Da habe ich mich voll reingehängt und das hat sich auch ganz toll entwickelt.
0: Diese Startup-Geschichte, hast du mal eine? Also hast du mal so eine, so eine richtig gute Startup-Geschichte aus eurem Stall?
1: Wir haben zum Beispiel, HydroGenius hat bei uns gewonnen, sind danach auch ziemlich durchgestartet, sind im Wasserstoffbereich aktiv, da auch im Wasserstoffbereich aktiv, aber auch was ganz anderes. Die heißen so Village Data und die machen mit KI und Daten aus Satelliten, beobachten die verschiedene Länder, gerade in Afrika, und haben da einen guten Überblick über das, was man vor Ort sehen kann, wie man das dann zusammensetzen kann zu einer guten Energiewendeinfrastruktur, das finde ich super spannend. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht unfair werde, denn jedes Jahr haben wir bei unserem globalen Energiewendewettbewerb über 500 Bewerbungen. Und dann machen wir immer eine Liste mit den Top 100 und suchen Finalisten und helfen denen auch, sich irgendwie aufzuschlauen, gut zueinander zu kommen. Ist also eine riesengroße Start-up-Family mittlerweile. Und ich habe die natürlich alle gleich lieb.
0: Diese Startup-Energy-Transition, das ist eine Initiative, ja. du hast die mitgegründet. Ja. ja. Und das ist weltweit. Und das funktioniert auch weltweit.
1: Ja, und das ist, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir damals da saßen. Also ich habe einen gefragt, Mensch, wir müssen noch was mit Startups machen, wie geht das? Hatte mir gesagt, du musst so ein Meetup machen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das ist so eine Plattform, über die man ein Treffen organisiert. Und dann habe ich dem gesagt, Mensch, Christoph, kannst du das für mich organisieren? Da hat er gesagt, nee, musst du selber machen, da braucht man Street-Credibility. Und dann habe ich das selber gemacht und dann saßen wir auf Pappkartons damals vor sechs Jahren und haben mit CEOs und Startups aus der Berliner Szene über all diese Dinge gesprochen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Haben wir einen Startup-Bus gebastelt, sozusagen zusammengestellt, sind zu Messen gefahren und dann haben wir diesen globalen Wettbewerb gemacht und daraus hat sich ein globales Netzwerk entwickelt, das machen wir Set Academy, das heißt wir helfen Startups im Regulierungsdschungel und dergleichen. Wir sind sehr gut verknüpft zu Sprint, also zu dieser Sprunginnovationsagentur, zu Unternehmertum, zu dem Hightech-Gründerfonds und so. Das ist wirklich eine ganz spektakulär spannende Entwicklung. Da habe ich am Anfang auch nicht gedacht, dass sich das so Entwickeln wird.
0: Und du hast dir ganz weiße Sneaker gekauft, mit denen du dann diese Videokonferenz nee, machst? Nee, das habe ich natürlich nicht. Ich,
1: Jeans, Hemd und meine ollen Schuhe.
0: Wenn man so ähm, international unterwegs ist, spürt man dann nicht mal noch stärker, dass Deutschland nicht so ein starkes Gründerland ist, bei allem Tollen, was wir sehen. Deutschland ist kein Gründerland.
1: Ach, ich weiß nicht. Kommt drauf an, wo man unterwegs ist vielleicht. Ja, ich höre das immer und stimmt vielleicht auch. Ich glaube, im Bereich Startups hat sich eine ganze Menge entwickelt. Also es gibt schon viele Aktivitäten, gibt auch mehr Geld, gibt auch noch viel zu tun, ist gar keine Frage. gibt mit Sicherheit auch einige Länder, die deutlich besser sind noch als wir. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich im Ausland bin, dann sehe ich immer vor allem auch, wie weit wir bei Energiewende und Klimaschutz schon sind. Und das ist das. Was mich dann auch immer ein bisschen beunruhigt. Ich frage mich immer, warum gucken wir so wenig auf die Entwicklung im Ausland? Da könnten wir viel mehr tun, denn die eine Tonne CO2, die wir in Deutschland einsparen, die ist genauso wichtig für den globalen Klimaschutz wie die andere in Russland, der Ukraine, in
0: China, in einem afrikanischen Land oder sonst wo. Wir sitzen hier, so also achter Stock aus ist gucken ein bisschen auf Berlin. In ein paar Wochen ist Bundestagswahl. Viele, die uns jetzt hören, hören den Podcast vielleicht auch später und wissen schon, wie die <lacht> Bundestagswahl <lacht> ausgegangen ist. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt ja keine großen Parteien mehr, aber die drei nicht ganz so kleinen Parteien nähern sich in diesem Moment jetzt gerade in den Umfragen so ein bisschen an. Die Unterschiede sind nicht mehr so groß. Bist du aufgeregt, also beruflich jetzt nicht privat als Wähler, bist du aufgeregt? Ja klar,
1: also ich finde die Wahl schon wirklich sehr spannend, 16 Jahre Angela Merkel, ohne das bewerten zu wollen, völlig klar. Jetzt kommt was ganz anderes und wie es aussieht, kommen ja auch andere Konstellationen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es wirklich an vielen Stellen nötig ist, Veränderungen herbeizuführen. Ich sehe aber eigentlich in fast allen Parteien auch den Wunsch, den Willen zu diesen Veränderungen. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wer bekommt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und wie setzen die dann diese Erkenntnis um, ne, mit welchen Projekten. Mit über die Maße Regulierung geben setzen wir auf marktwirtschaftliche Kräfte setzen wir auf Europa und internationalen Diskurs auf Innovation auf Industriepolitik das sind schon sehr unterschiedliche Akzente die unterschiedliche Konstellationen setzen können die Mischung macht ich glaube nur der eine Weg wäre gar nicht gut aber eine Sache ist mir sehr sehr wichtig wir müssen raus aus der Defensive mein Eindruck in der letzten Legislaturperiode war Unheimlich viel gemacht, also wirklich sehr viel bewegt, viel mehr als in anderen Legislaturperioden. Es gab aber eine starke Defensive und eine starke Offensive. Nur haben die irgendwie zwar in einer Mannschaft, aber nicht gegen eine andere Mannschaft, sondern manchmal viel zu oft auch gegeneinander gespielt. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Also das Team muss stimmig sein. Und dann mit voller Kraft nach vorne.
0: Wir wissen im Moment nicht, wer Kanzler oder Kanzlerin wird. Aber wenn du es wärst, mhm. wenn du es wärst und du hättest so eine richtig satte Mehrheit, was würdest du tun?
1: Ein Hauptanliegen, in das ich wirklich eine, ja, eine geballte Kraftanstrengung setzen würde, wäre, wir müssen die administrative Infrastruktur gnadenlos überarbeiten. Also wir sind überall zu langsam, die Prozesse dauern zu lange, die Bürokratie ist viel zu kompliziert. Ich weiß, das sagen wir immer wieder. Aber wenn Politik bei Energiewende und Klimaschutz den Menschen, den Unternehmen etwas abverlangen will, dann hat sie die verdammte Pflicht, denen auch die bestmögliche Infrastruktur dafür zur Verfügung zu stellen. Und das fängt für mich bei der Administration an... Und geht dann weiter über die anderen Infrastrukturen, die wir für Energiewende und Klimaschutz brauchen werden.
0: Wenn wir den Verkehr nehmen, die deutsche Autoindustrie ist ja insofern sehr berechenbar, als sie jeden Trend zunächst mal versucht wegzuschieben. Das war beim Katalysator so, das war beim Partikelfilter so und bei der Elektromobilität ja auch. Aber jetzt haben alle bis auf einen großen Hersteller ähm, sich ja committed, wie man okay. sagt, und gehen auf Elektromobilität. Glaubst du noch an Wasserstoff für Autos, auch angesichts der Nachfrage, die ja riesig ist, die die mhm. Industrie nach Wasserstoff hat?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass wir uns mit Wasserstoff in PKWs in größerem Ausmaß in den nächsten zehn Jahren beschäftigen müssen. Da, ist jetzt einfach, da sind die Planungen bis Ende der 20er Jahre bei den OEMs so klar auf Elektromobilität ausgerichtet, dass da erstmal der größte Schwung herkommen wird. Wir brauchen Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe beim Thema Mobilität insgesamt in jedem Fall. Aviation bei Flugzeugen ist es ganz offensichtlich, im Schiffsverkehr eigentlich auch, meines Erachtens auch bei den, bei den großen LKWs, bei den schweren LKWs. Und ob sich dann daraus auch wiederum ergänzende Perspektiven, für Wasserstoff, für Brennstoffzellen auch im PKW-Bereich dann für die nächste Dekade entwickeln. Ich finde, das kann man heute nicht sagen. Ich persönlich glaube, dass das möglich ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, da müssen wir jetzt ewig die nächsten zwei, drei Jahre drüber streiten, da müssen wir jetzt erstmal den einen Schub voranbringen, aber eben auch bei Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen wirklich die Grundlagen dafür schaffen, dass wir da Menge bekommen, dass wir einen globalen Markt bekommen, dass die Preise runtergehen, weil ohne wird es nicht funktionieren.
0: Hast du überhaupt ein Auto hier in Berlin?
1: Ja, ich habe ein Auto. Was ist denn das ein ich habe einen ganz alten Diesel, der ist 13 Jahre alt, den habe ich damals neu gekauft, als ich in Schweden an der Botschaft war. Und wir fahren so 8.000 Kilometer im Jahr und wenn ich dann manchmal Freunde habe, die mir sagen, ich habe schon mein drittes Elektroauto, dann bin ich eigentlich immer ziemlich sicher, dass meine Ökobilanz deutlich besser ist. Aber <lacht> ja. Ansonsten natürlich, das nächste Auto wird ein Elektroauto,
0: völlig klar. Jetzt sind wir ja alle vom Stuhl gefallen, als die Bundesregierung am Ende merkte, wir brauchen viel mehr Strom, als wir dachten. <lacht> ja? Also wir stellen den Verkehr um und so langsam rollt es auch tatsächlich an. Was können wir denn tun, um die Erzeugung wirklich anzuschieben?
1: Ja, also erstmal, was alle sagen, wir müssen die Ausbaupfade erhöhen. Da sag ich, ja, ist natürlich klar. Aber jetzt einfach nur die Ausbaupfade in den Ausschreibungen zu verdoppeln, führt ja erstmal zu nichts. Denn wir brauchen mehr, neue, mehr erneuerbare Energien, ist ja völlig klar. Aber um mehr Wind zu bauen, brauchen wir auch mehr Flächen beispielsweise. Im Bereich Solarenergie, glaube ich, kann man sehr viel noch an Administration und Regulatorik da verbessern, sodass das da... Schwung gibt. Aber ich finde, wir müssen auch mal stärker über Möglichkeiten außerhalb des EEGs wieder nachdenken. Diese sogenannten PPAs, Power-Purchase-Agreements, sind eine riesige Option. Da haben wir verschiedene Studien auch zugemacht, rechnen sich auch für viele mittelständische Unternehmen. Es wächst auch langsam im, im, im deutschen Markt. Ähm, da kann man auch noch die Rahmenbedingungen verbessern. Da arbeiten wir mit der marktoffensive Erneuerbare Energien dran, mit sehr vielen Unternehmen, die da mitwirken. Also ich glaube, solche Gedanken muss man unbedingt pushen, aber einfach immer nur zu sagen, alles muss jetzt irgendwie doppelt so schnell gehen, ist sicherlich nicht die Antwort. Dahinter verbirgt sich eine komplizierte Managementaufgabe.
0: Was wäre denn, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde bei der Energiewende?
1: dann würden wir hoffentlich viel mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Aber manchmal ist zu viel Geld auch gar nicht so gut. Denn wir müssen schon auch gucken, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem die Technologien günstiger werden.
0: Was wäre, wenn wir jetzt jeden Sommer die Tagesschau voller Waldbrände und Flutkatastrophen hätten?
1: Dann wird keiner mehr gucken. Aber... Die Panik, die jetzt entstanden ist, führt auch dazu, dass die Leute die Erwartungen haben, mehr Geld für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Große Herausforderung für die Politik, nicht mehr nur Reduktion, auch Anpassungsmaßnahmen.
0: Was wäre, wenn wir doch noch eine grüne Bundeskanzlerin bekommen?
1: Dann schreibe ich einen Glückwunsch und freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Was wäre, wenn wir der Industrie-Klimaneutralität gesetzlich vorschreiben?
1: In gewisser Weise gibt es ja schon einen gesetzlichen Rahmen. Wenn die Ziele zu ambitioniert sind und wir Industrie verlieren, haben wir nichts gewonnen und der Klimaschutz auch nicht.
0: Was wäre, wenn wir alle weiter so viel Homeoffice machen wie während der Pandemie?
1: Ja, hätte ein paar positive Effekte auch für Klimawandel. Für uns als Däner hat das übrigens super funktioniert, aber ich ich spüre auch eine große Sehnsucht, wieder mehr zusammenzukommen, weil Brainstorming, Kreativität entsteht dann doch immer am besten bei Begegnungen.
0: Was wäre, wenn Deutschland sich ein Partnerland aussuchen dürfte für die Energiewende?
1: Ich würde dann Nigeria nehmen. Und weißt du warum? Weil es gibt alle möglichen belastbaren Statistiken, dass Nigeria im Jahr 2100 wahrscheinlich das zweit- oder drittstärkst bewohnte Land der Erde ist. Und in Deutschland ist es kaum möglich, ein Buch über Nigeria zu finden. Für mich einer dieser Dinge, wo wir manchmal die langfristigen Perspektiven nicht im Blick haben.
0: Was wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest? Für die Däner erstmal?
1: Dass wir noch mehr Partner der Bundesregierung sind, dass man uns auch noch mehr zutraut, koordinierende strategische Konzepte äh, zu begleiten, fortzubereiten für die Bundesregierung, dass wir sie also entlasten können, um am Ende projektorientierter und effizienter tätig zu werden.
0: Zu, zu Beginn unseres Gesprächs, bevor wir angemacht haben, hast du gesagt, wie wahnsinnig viel du arbeiten musst. Irgendwo trifft uns das zwar alle, aber ja. da wünschst du dir schon was.
1: Nein, ich will gar nicht meckern. Es gibt so Typen wie mich, da gehörst du ja irgendwie auch mit dazu. Für die ist, ähm, Arbeit und Hobby haben eine große Schnittmenge, ähm, sag ich mal. Das klingt ein bisschen krank, aber irgendwie ist es so. Wir sind alle so intrinsisch motiviert und getriebene, müssen alle darauf achten, dass wir uns Pausen gönnen, äh, dass wir freie Gedanken haben, dass wir uns um unsere Familien kümmern äh, und um unsere Freunde und Verwandte, das halte ich auch im Blick. Äh, aber ansonsten ist das wirklich ein Feld, das mir sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Wir haben gesagt, wir lösen auf, ähm, warum wir uns duzen und seit 25 Jahren kennen. Woher kennen wir uns nochmal? Haben ja, wir Sie haben uns gesagt?
1: in Bonn kennengelernt. Was im Museum oder was in dieser komischen Kampa? In dieser Kampa, genau. Wir haben, <lacht> wir haben
0: mal Wahlkampf gemacht für, für Gerhard ja. Schröder in einem früheren Menschenleben 1998. Ich folge dem Jahr bei LinkedIn und das ist so, so ein angenehmer Flashback immer, dass jemand heute also diese ganzen Sachen einfach so noch sagt. <lacht> ähm, machst du das auch morgens so wie der Gerd, dass du, bevor du aufbrichst, dir so ein, gibt es in Berlin ja für so einen Kraftriegel für Arbeiterinnen und Arbeiter holst? Nee. Die Currywurst. <lacht> mag, mag, magst du Currywurst?
1: Äh, boah, klar mag ich Currywurst. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ähm, aber ähm,
0: morgens ist bei mir Müsli angesagt, in der Regel. Das Ruhrgebiet, ja, du bist, ähm, ich lebe ja in Dortmund, ja. Ähm, Kann vom Badezimmer aus, so eine Ecke sehen. Vom Stadion. Und du bist in der Nähe eines anderen Stadions geboren. Da gibt es doch nur das eine Stadion im Ruhrgebiet, oder? <lacht> du bist Schalker. <lacht> ja, klar. Du bist, äh, du bist Schalker. Ähm, das heißt, du bist jemand, der, der richtig was aushalten kann, oder? Du kannst was wegstecken.
1: Ja, ja ist so. Ist, ich, Gott, zweite Liga ist auch schöner Fußball. Äh, manchmal ist es so, ich bin Schalker, Katholik und wie du jetzt verraten hast, auch Sozialdemokrat und dann sage ich, mit dem Warten auf Wiederauferstehung kenne ich mich aus und mal gucken, man darf die Zuversicht nicht verlieren, aber ich bin auch ein treuer Junge, ich gebe nicht so schnell auf. Total, was, was wünschst du
0: dir für deinen Verein?
1: Die sollen offensiven Fußball wieder lernen, nach vorne und wenn sie dies ja nicht aufsteigen,
0: dann nächstes. Und jetzt wünschen wir uns eine interessante Bundestagswahl.
1: Danke dir und beste Grüße an alle, die zuhören, kommunale Unternehmen, haben eine Riesenaufgabe vor sich, eine spannende Aufgabe, attraktive Aufgabe, wünsche gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alles Gute. Andreas Kuhlmann, danke schön. Bitteschön.